0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivé devant la cartographie du Vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Testé de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca les KF sont désormais disponibles en 4 versions pour tous les marins. À découvrir sur carversystems.com, chez les revendeurs ou au showroom de lorient la base. Nous retrouvons Bernard Stamm en 2005 alors qu'il se relance dans une nouvelle préparation devant des globes, son troisième. Il s'apprête à délaisser son fidèle Super Bigou pour une nouvelle monture, un plan phare. Et vous allez voir qu'avant de pouvoir naviguer à bord, il va enchaîner quelques milliers de milles autour du monde. Tu renonces à cette, euh, à cette deuxième, euh, deuxième édition pour toi Tu te prépares déjà pour la suivante Comment ça se passe
1: Alors... Tu sais déjà... Euh, ouais, euh, là, en fait, je sais déjà que j'ai envie de participer à la suivante. Par contre, plus avec Super Bigou, quoi. Parce que le, ouais, ces bateaux ont une vie en compétition. Hein, euh, et du coup, euh, bah, là, là, ils ont sorti. Bah, ça, c'était aussi l'arrivée la... des plans phares. Hein, le Vendée Globe ouais, 2005 c'est l'arrivée
0: des nouveaux bateaux.
1: Euh... ouais. Ça, c'était lié à la comment dire à, à la jauge qui s'est écrite et l'arrivée d'architectes comme comme Phare qui qui ont été mandatés. Ben, le premier, c'était Jean-Pierre Dick, quoi, avec le Premier Virbac, quoi. Où l'architecte prend la page, enfin, le, 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 enfin le, le, le bouquin de la jauge et il crée l'optimum de cette de cette jauge, quoi. Ce qu'on faisait pas tellement avant parce que la, la jauge n'existait pas, quoi. Hein. Et du coup, ça fait qu'ils s'en rapprochaient beaucoup plus de, en performance de, de, du cadre de le, la jauge, quoi. Je veux dire, c'est normal. Et du coup, euh, bah, les, les bateaux euh, anciens ont fini par euh, forcément devenir obsolètes, quoi. Et ça, c'était... Euh, je crois que pour 2008, il y a eu 16 ou 17 bateaux neufs, ouais. un truc mmh. comme ça, c'est... Et ça, c'est ce phénomène-là quoi qui dit, ben, d'un coup, ben, il faut construire pour pouvoir avoir une chance de gagner. Quoi. Je veux dire, Ou alors, prendre un bateau existant, mais le seul qui existait à peu près, c'était l'ancien que et... J'ai racheté, d'ailleurs. Et... <rire> <rire> et... Et qui était déjà obsolète lui-même, quoi. Parce que c'est forcément, quoi. Là, c'était aussi un peu utopique de penser qu'on n'allait que naviguer et puis pouvoir se battre euh, d'environnement de prototype, quoi. Alors, tu vas, tu vas
0: le racheter. mais Je ne sais pas à quel moment ça intervient,
1: mais tu vas le racheter à... Euh... Alors, ce que je ne voulais pas faire, c'était de repartir euh, comme ça en, en m'asseyant sur l'amortissement du bateau, quoi. Je dis ça, ce n'est pas possible, quoi. Parce que c'est... Euh, moi, je suis... Je vais Traîner mes dettes jusqu'à la fin de mes jours, quoi donc c'est alors là, je dis moi, je veux bien être le propriétaire du bateau, par contre, je vais emprunter pour l'acheter, mais à une banque comme ça, la banque, eux, ils me laisseront pas courir si je paye pas l'amortissement du bateau, quoi. J'ai décidé, et, et du coup, je me suis retrouvé emprunter à emprunter un million et demi d'euros à la banque du coin, quoi. Et c'est là que le, le, le projet a démarré, par contre, le. Jean-Pierre, il allait s'en servir encore pour le Rome en 2006. Euh, ouais. Ça veut dire que je dis, bah, moi je veux bien, mais je vais, euh, je vais faire Rondelone qui est devenu la Velux 5 Océans une oh. dernière fois avec Super Bigou. D'accord. Pendant qu'il finit avec son bateau. Oui, et puis Donc tu as euh... déjà acheté le bateau pour le prochain Vendée Globe et tu vas faire Rondelone
0: voilà. Euh, et, et puis, puis mon équipe,
1: coup. ils préparaient le bateau. Euh, ils mettaient le bateau aux couleurs de Pujula et tout ça pendant que je tournais euh, autour du... D'accord. Ils
0: ouais, à faire des projets euh, d'envergure.
1: Voilà. suis propriétaire de Zimoka. <rire> <Deux> <rire>
0: au, au milieu de tout ça, tu vas, faire un, tu vas faire un petit trophée Jules Verne, quand même.
1: Ouais. Alors, ça, c'était... Euh... C'est en 2005 2005, ça c'était... ben Bruno Parce
0: Perron. que... Comment, comment tu te retrouves là-dedans C'est Bruno Perron sur Orange.
1: Ouais, ben c'est l'équipage, parce qu'il leur manquait un barreur, et euh, ben comme je ne faisais pas le globe, j'étais disponible. Et voilà, comment je, suis, je me suis retrouvé là-bas dedans Ouais, ah, ça change, ça ah, change, ouais, ça Là, change. Il y a 14 et... ou
0: 15 personnes.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis bah, le bateau, il fait 30 tonnes ou je ne sais pas combien. Et c'est un gros bateau, multi. Je ne connaissais pas trop. D'ailleurs, j'ai dit à Bruno il faudrait peut-être que je vienne un, une ou deux fois avant, quoi, parce que je ne sais pas <rire> si je sais faire. <rire> Mais bon, ça s'est bien passé. C'était euh, une aventure. quoi. Ouais. Et euh, une belle aventure parce que, bon, bah, le record. Ouais. C'était.
0: Et, et toi, là, là, jusque-là, toi, tu mènes tes projets euh, de manière assez indépendante. Euh, ouais. un peu, Un, un peu. Euh... Là, c'était beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Voilà. Là, j'étais embauché, quoi. C'était. Euh... Et puis, tu, tu n'es plus patron du projet, quoi. Tu, tu
1: deviens ouais, un simple, ouais, ouais, simple ouais, équipe. Ouais. Ça, faire... ça, ça te faisait du bien C'était une respiration Ah, bah, ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, oui, oui, oui. C est, c est les... En fait, tu as, as beaucoup, beaucoup moins de travail, quoi. C'est un bonheur. Il faut faire ton boulot comme il faut parce que tu as une équipe, quoi. Mais t'as pas tous les contraintes, de, de, ou peu quoi, de, de contraintes, soit médiatiques, soit financières, soit... Hein, t'as plus tout ça, quoi. Donc ça, c'était top, quoi. Puis après, bon, on a un équipage génial, hein, c'était top.
0: Alors, hein. on a déjà raconté plusieurs fois, hein. c'est un peu la piste aux étoiles, l'équipage. Il hein. y, y, y a du
1: boulange, quand même. Hein.
0: Ouais, il ouais, y a du boulange, et puis... Euh, des petits jeunes euh, qui, de, qui, ouais, qui es deviendront grands. avec,
1: euh, avec Jacques Caresse qui est aujourd'hui directeur du Vendée Globe. Directeur du Vendée Globe. J'ai avec euh, Lionel Le Manchoir. Qui mm -hmm. est à la route du Rhum un an plus tard. Renan... Le Goff. Le Goff. Qui était, euh, qui était un équipier numéro un. Qui, qui avant, était d'avant. Voilà, qui était très recherché. pour ses voilà. plusieurs Jules Verne. qui sera ouais, multiple fois. Et puis oui, à côté de ça, il bah, y avait des gens comme Sébastien O'Digan, Yann Eliès. Sébastien Joss. Sébastien... Ah, Joss non, était... Sébastien Joss. Non, il était... Sébastien c'était avant. Ouais il ouais, y avait Philippe il y avait enfin il y avait tout un bon, maintenant euh... tous je me rappelle plus il y avait Ludovic qui avait euh... enfin, bref c'était un peu
0: c'était un peu une dream team quoi. Mm. Du coup quand tu repars faire un Randonlone la course a beaucoup changé entre entre deux éditions elle est euh...
1: Ouais, après, il y a pas mal de tensions avec le, entre l'IMOCA et l'organisateur de, de, de la course. Quoi. Mmh. En fait, il n'a pas trouvé de partenaire pour sa, pour sa course. très peu de partenaires. Donc, en fait, ça s'est réduit. En fait. C'était plus en cinq étapes, c'était en trois étapes. Donc, on faisait quasi euh, deux demi-tours du monde. Quoi. On, partait de, alors, on partait de Bilbao et de Bilbao, on allait en Australie, à Fremantle. Et de Fremantle, on allait à Norfolk, aux états unis donc euh, on, on faisait 2000 000... tours du monde <rire> et puis 10 mille 000 mille un petit record de l'Atlantique pour finir à Bilbao, quoi. C'était Robin Knox-Johnston ouais, ouais, qui organisait, ouais. hein Ouais, ouais. Et c'était un peu la fin de cette course-là, parce qu'ils ne sont pas... Et puis les, et les Espagnols qui sont venus euh, proposer la Barcelone, euh, tu vois, c'était en même temps, ils venaient avec Beaucoup de moyens parce qu'il y avait, c'était dans un cadre défiscalisé et, et tout ça, ça fait, ouais. ça fait mourir le, 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 la course autour du monde à, à un équipage pour lequel moi j'ai toujours lutté contre la mort de cette course-là quoi. J'ai trouvé trop dommage d'arrêter euh, ça quoi pour, pour la vie du, du l'Imoca elle-même quoi. Je pense que c'était une vraie place quoi. Même de recycler des bateaux anciens. Hein. Je veux dire, il euh, y, y en a plein qui, ont, qui rachetaient des bateaux d'occasion pour faire cette course-là, qui n'aurait jamais fait le globe. En fait, ça crée un, un peu le, le, comment dire, une, une, un fonctionnement euh, économique à ces, ces bateaux-là que, que d'un coup, tu ne fais pas du tout avec la Barcelone. Hein. Alors, tu la gagnes à nouveau Tu la gagnes à nouveau, ouais. Ouais. Pourquoi tu rigoles <rire> Parce qu'en en fait, c'est... Moi, sur le papier, je n'étais pas forcément le favori. Il y avait Mike, euh, Mike Golding et Alex Thompson qui avaient des bateaux plus rapides. Quoi. Moi, j'avais travaillé pour booster le mien, mais... Enfin... Et puis, 12 heures après le départ, on, on s'est fait cueillir par une immense tempête. Quoi. Et quatrième, je suis le seul de la flotte à avoir, à avoir passé. Quoi. Ça donne des photos... Ça donne... Ouais, là aussi, des photos euh,
0: extraordinaires. Extraordinaires. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Photos de d'une tempête, quand on dit la mer est blanche, c'est qu'il y a, ah ouais, il y a 50 ou 60 nœuds. Quoi. C est, c est, c est... Et
1: plus que ça, il y avait 60 nœuds établis avec des, avec des pointes à, voilà. à 70 nœuds, mais c'était ouf. De, de... C'est une photo d'hélicoptère, c'est même... hein, ouais, 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 ouais. vraiment incroyable. Hein. C'était sous grand voile sol, je crois, de mémoire. Bah, J'ai essayé de mettre le tourmentin, d'ailleurs, quand, on, quand on, on longeait les côtes et tout ça, on savait qu'on allait prendre du mauvais temps. Quoi. Et puis... Euh... Moi, j'ai appelé mon équipe pour dire mais putain, l'adresse de Tourmentin, t'es sûr de ça Parce que ça me paraît ouais, tu peux y aller sans problème et tout. Je n'ai j'ai pas, pas bordé qui était cassé. Quoi. <rire> et du coup, j'ai en fait, je me suis retrouvé à essayer de récupérer mon Tourmentin, mais c'est pour ça que j'étais sous grand voile seul quoi. Ah, ben les, faut, les photos sont extraordinaires. Ouais. Et moi, j'ai réussi à passer. Je suis resté collé à la côte. C'était du sud-ouest, je pense. Et en fait, j'étais un peu abrité de la mer du Cap Finistère, quoi. Et j'ai réussi à passer comme ça. Les autres, ils se sont fait massacrer au large. Les routages nous menaient au large, quoi, pour la bascule et tout ça, quoi. Et... malex a cassé son bateau. En fait, il a dû s'arrêter. Alors là, les... sur la Vélux, tu peux t'arrêter, quoi. En faire fait, escale, tu peux oui. faire escale avec des pénalités, mais bon. Et puis Mike, il avait aussi dû s'arrêter. Je ne sais plus trop pourquoi, mais du coup, ils sont retrouvés à me courir après, quoi. Et Alex, finalement, il a cassé son bateau, il a coulé, il a perdu son bateau, il se fait récupérer par Mike, qui finalement euh, démate, quoi. Et du coup, euh, ben les autres étaient tellement loin que c'était une course plutôt de contrôle, quoi. <rire> Et c'était même pas une course de contrôle, parce que la, la météo, elle, elle m'obligeait à aller vite, quoi. Dans le Pacifique, par exemple, si tu loupais... un un système, tu te retrouvais dans un système de merde, quoi, toi. Un peu genre, euh, genre ce qu'ils ont eu, là, certains, euh, à faire du prêt. Ou, euh, et du coup, j'ai boosté et puis je leur le ai collé une balle. <rire> voilà. Et puis, euh, un autre truc, euh, là, c'est une anecdote que beaucoup connaissent, mais qui, qui, qui était très difficile pour moi, là. Je suis parti. Tablette est serrée, ça? J'avais mes cirés, mais j'ai pas d'habits chaud, quoi. Ah oui, c'est ça. Pas de polaire. T'as polaire. Ouais, j'avais juste un bas de polaire, enfin, bas de polaire que j'avais au départ, mais c'est tout ce que j'avais. Et comme pour l'étape entre Entre Bilbao et Fremantle, ah ouais. donc tout l'Indien, quoi. <rire> mais ah, c'était dur, quoi. C'était... Et, euh... et tu t'habillais avec quoi, du coup bah, Je mettais plusieurs couches de trucs fins, quoi. Et, et puis, je me déshabillais pour manœuvrer, quoi pour ne pas les mouiller et je trimballais mon encre pour euh, me réchauffer quoi pour euh, je faisais des, énormément d'efforts pour me réchauffer quoi ah, pour, ah oui. pour, pour j'avais peur de dormir hein. peur de pas me réveiller quoi ça, ça caillait avec, hein. le avec le froid avec ouais. froid l'huile d'olive était figée complet et oui, et ça, oui. caillait, ça caillait ça et puis là en fait comme euh, si tu bouges pas et puis ben comme j'ai pas de fringues quoi toi c'était ah, C'était un moment dur, dur quoi. Et puis du coup, j'ai manqué de bouffe parce que tu as trimballé ton encre, <rire> tu prends de l'énergie donc tu bouffes. <rire> donc les trois derniers jours, je bouffais des Tu les ton encre, de survie. Et tu, faisais, et tu faisais de la, de la muscu quoi pour, pour, pour bah, tes ouais, En fait, je la trimbalais dans le bateau quoi. Ah, Là, oui. Pour faire marcher l'ensemble, de chauffer ah, quoi. Ah, 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 ah. Puis, tôt que j'étais à peu près... semblait être à peu près chaud, ben, j'allais me foutre au plus plumard dans, le, dans une couette où j'avais foutu une couverture de survie, tu sais, enfin, un de ouais, ces trucs en alu, Tu n'avais pas de sac de couchage, non plus Si, si, mais j'avais un sac de couchage qui était prévu pour fonctionner avec des... Avait, à, des avec spring, des sprays quoi, ouais, toi. Ouais. Et, donc, pas sans ça, quoi. Oh, <rire> aïe, aïe. Donc, ça, c'était raide, quoi. Et du coup... Euh, on, avec ça, j'ai dit, plus vite je suis sorti de là-bas, mieux c'est. Donc, toi, j'ai mis les gaz.
0: C'est une technique un peu rustique pour motiver le bara à aller vite. Tu vas à poil,
1: comme ça, tu seras sûr d'aller vite. Ouais, c'est pas le bon moyen. Mais bon, c'était un mauvais souvenir. C'était un pas mauvais souvenir parce que, enfin, tu vois, ça te permet de voir que tu peux aller vachement plus loin que ce que tu penses pouvoir aller, quoi. Mmh. Et puis après... Euh... Mais par contre, t'as pas forcément besoin de ça, quoi. Ah, <rire> <rire> donc après, pour partir, j'ai mis un chauffage, j'ai pris mes fringues, j'ai euh... prévu le truc différemment. Pour la deuxième étape, quoi.
0: <rire> <rire> bon, tu vas gagner, donc tu vas tu, quoi, rentrer dans le ouais. cercle assez fermé des doubles vainqueurs de, de Round Alone, ouais. avec Christophe Foguin et Philippe Janto voilà, quand ouais, même, et, et quelques, quelques marins français ça fait, bah ouais. ça, ça fait assez chic. Et quand tu reviens, il y, y a ton nouveau bateau qui, qui t'attend. Ouais. Et donc, du coup, bah, quand tu reviens, il reste encore quelques mois et puis c'est le, le vent des globes. Es, T'es quand même le gars qui fait euh, un tour du monde en moyenne euh, <rire> tous les 18 mois.
1: Il y a une période où je les ai un peu euh, alignés. Il ouais. Ouais. y a même une année où j'en ai fait deux dans la même année. On verra plus tard sûrement, <rire> mais euh, il y en a eu deux dans de la même année. Ouais. D'accord. Ah, qui, ah ce oui, c'est est... un peu plus tard. Ré... C'est
0: beaucoup plus récent. Ouais. On, va, on va y venir. Alors du coup, le, le rachat du bateau du, du plan phare, là aussi tu changes de dimension. Tu as un bateau quand même plus moderne que, beaucoup plus moderne que, que Super Bigou, même si ce n'est pas le, ouais. le, le dernier cri. Mais le Vendée Globe, va, il faut toujours qu'il se passe quelque chose sur le, sur le Vendée Globe. vent Vendée Globe va connaître un, un changement, de, changement de direction assez particulier au kerg galène Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cet épisode euh,
1: ben, à les... la fois douloureux et aventurier euh... Ouais, le, ben, le Globe, il est... il... en 2008, il a. Tu en as beaucoup travaillé sur le bateau euh, avant, quoi. Parce qu'en fait, dans l'idée, c'était de racheter un bateau performant pour plus naviguer, s'entraîner, euh, mettre le bateau à sa main, euh, plus que chantier, quoi. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça parce que le. Il est arrivé, toutes ces nouvelles générations de phare quoi. Bateaux de Vincent, de... Fin de je ne sais plus, c'était Loïc, peut-être. C'est pas cette année-là. C'est
0: Vitanaitis, ça
1: Ouais, ouais, c'est ça, oui. ouais. En fait, tous ces bateaux-là, quoi. Et puis, la première ça, course que... la deuxième que... génération de planphare. Ou la deuxième... Ouais, la, la deuxième, ouais, excuse-moi. La deuxième génération. En fait, on s'est rendu compte, la première course que j'ai faite, qui était une, une, un tour des îles britanniques, quand on n'était pas du tout... Euh... On n'était pas du tout dans le coup, quoi. Par rapport à ces bateaux-là, quoi. On était, on était à ramasse complet. Et, et du coup, euh, on s'est dit, ben, il, faut, euh, il faut trouver de la performance. Donc, chantier. Donc, en fait, on a, on a remis un peu en route le même principe, quoi. Mais de, de façon forcée, quoi. À transformer le bateau complètement pour essayer de suivre le rythme, quoi. Et on était pas mal arrivés. On hein, fait troisième à la, à la Jacques babre Et du coup, on, je partais avec les. Pleine confiance en 2008, quoi. Six heures après le départ, déjà, je commence par me prendre un cargo. Je tape un cargo. Mais euh, je, je l'avais vu depuis longtemps. Euh, euh, je voyais des... En fait, y il y avait des grosses lumières et tout ça. J'ai cru que c'était un bateau de pêche, quoi. Normalement, un cargo, il n'est pas illuminé euh, comme ça, quoi. Mmh. Toi, et en fait, c'était un cargo qui était à la dérive. Il attendait. Euh, il... Je ne sais pas ce qu'il attendait, d'ailleurs, et... Et en fait, le temps de rentrer dans le bateau pour euh, faire de la nave et ressortir, ah, bam, je rentre dedans, quoi. Et d'ailleurs, le cargo, il est parti euh, sans trop... Sans, sans, demander sans, reste. sans trop demander son reste. quand, il a, quand il, il a mis en route à ce moment-là, quoi, pour partir. Je ne sais pas trop ce qu'il foutait, mais... Euh, bon, je suis rentré dedans, quand même. Et, puis, et du coup, j'ai fait pas mal de dégâts, donc je suis revenu au sable et je suis reparti... Euh, plusieurs jours après hein, trois jours après réparer les traves le bout dehors le mât le mât en fait les, les au banc avaient avait fait le levier sur le sur la coque du cargo quoi et, et en fait les barres de flèche en qui, qui pouvaient s'articuler elles ont poinçonné le mât sur l'arrière donc fallait réparer le mât fallait enfin démater. enfin tout ça c'était un, un bazar quoi donc ça partait pas très bien et puis euh, en repartant, du coup, on avait une météo plus favorable, quoi, qu'avait qu déjà eu Mich, quoi, mais qu'on avait encore plus nous derrière, quoi. Je veux dire, c'est le vent de où Mich fait demi-tour aussi et, et ouais, on repart. Euh... Et, qui gagne, ouais. et qui gagne, Et Et euh, moi, j'avais été le plus rapide entre les sables et le cap. C'est pas parce que j'ai été plus talentueux, c'est juste que j'avais une meilleure météo, quoi, toi, c'est. Et le vrai talent de Mich. Alors que tu euh... avais pris tes polaires. Ouais, j'avais pris mes polaires, oui. Mais le vrai talent de Miche, c'est de les avoir dépassés, quoi. Mmh. pas de les avoir rattrapés, quoi. Toi, c'est... Euh, c'est les avoir dépassés et gagnés, forcément, après, quoi. Mais euh, il aurait eu de, un peu moins de réussite, ils les auraient jamais vus, quoi. Enfin, voilà. et, et moi non plus, d'ailleurs. Et en fait, après, euh, ben, j'attaque l'Indien et il commence à avoir du bruit bizarre dans la barre et... Ouais, pas des bruits que j'ai identifié pas au début. Puis après, j'ai identifié, c'était les roulements dans les, dans les paliers de Safran qui, qui commençaient à faire des bruits bizarres. Et en prenant la barre, en barrant, je sentais des à-coups. Et, et en fait, c'est les roulements qui sont arrivés en fin de vie, quoi. C'était pas... Alors qu'on les a échangés il y avait un défaut dans le, dans le matériel, quoi. En une journée, ça s'est délité, quoi. C'est... Et du coup, en fait, les safrans. j'étais pas en danger. Hein. Les safrans, ils fonctionnaient, mais il fallait le caler avec quelque chose. Mais tu pouvais plus faire un truc propre, quoi. Mmh. Tu mettais en danger le safran quoi. Tu vois, donc on obligé de t'arrêter, quoi. Là, j'étais au sud de l'île horde enfin, Là, on pouvait aller bas encore, parce qu'il y avait les portes. C'était pas encore la zone d'exclusion euh, des glaces. Hein. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher la porte, puis on descendait euh, vachement sud, quoi, pour... Euh... Et là, je dis, le seul endroit où je peux réparer, c'est Fremantle. Et, et du coup, je me rendais à Fremantle. Et, et sur le passage, il y a les Kerguelen. Et puis, il y avait un gros coup de vente annoncé. Et, et euh, mon équipe, l'organisation de course, la, la, la météo, euh, tout le monde me disait euh, Ouais, va t'abriter au Kerguelen, t'es fatigué, machin et tout. Et puis, en fait, je me suis laissé guider. Et euh, je suis arrivé au plus mauvais moment euh, devant la base, à, au port français, là à, au Kerguelen. Et euh, en fait, cet endroit il était été construit, sauf erreur, par rapport à une, euh, une potentielle piste d'avion. C'était pas du tout un port pour bateau. quoi. Et du coup, le, la base, elle est au vent de la côte. Donc moi, je me suis juste enfilé dans un cul-de-sac. Tu ouvres un bouquin de voile pour les glénants, par exemple. la première page, c'est marqué « Il ne faut pas rester au vent de la côte. » C'est premier truc. Et moi, j'ai fait juste ça. Quoi, mais Le problème, c'est que... Tu ouais, étais cramé Je n'étais pas si cramé que ça parce que ça a pris du temps quand même d'aller de l'île enfin, du sud de l'île Lord jusqu'au au... Kerguelen. Mais si, je me suis laissé guider. Quoi. Puis à un moment donné, j'ai arrêté... J'ai fait confiance et j'ai analys... arrêté de... de complètement analyser le truc, quoi. Toi, c et rentrer là-bas-dedans, c'était une, une erreur que j'ai faite. Hein. C'était stupide, quoi. C'était pas bon. Et quand je suis arrivé, il y avait 69 de bons. Avait... C'était marée basse, donc on était proche des calpes, les algues, les machins et les trucs. Et puis... Euh... Et puis, je n'ai pas pu freiner le bateau. On n'a pas pu freiner le bateau. Il euh, y avait Dominique Vavre au Kerguelen aussi, qu'ils ont mis sur mon bateau euh, pour aider. Mais on n'a jamais réussi à choper la bouée. Parce que a fait
0: escale aussi au Kerguelen, ça
1: Dominique Vavre, il a fait escale au Kerguelen, ouais. D'accord. Je ne sais plus pour quelle raison. Il avait des problèmes de qui, je crois. Problème de tête de qui. Et donc, en
0: fait, tu n'as jamais réussi à mouiller l'encre. Enfin, l'encre n'a jamais croché Ah, c'est pas l'encre. Ils, ils avaient préparé
1: l'arrivée, ah, oui, quoi. Toi, il y, y, y avait une tonne, il y avait un truc, mais. À fond, on marche arrière, sans voile, il y avait juste la corne, on allait à sept nœuds. Mm. Et en fait, le, le, Zod, le petit Zod du Marion Dufresne, il n'a jamais réussi à se mettre devant vraiment le bateau pour pouvoir crocher. Il plus vite que le bateau. Quoi. Et du coup, ben, une fois que tu l'as pas la tonne, ben, tu vas aussi me suis retrouvé dans les kelpes, c'est-à-dire ces grandes algues laminaires qu'il y a dans le sud, là, dans un premier temps. Mais une fois que tu es là-dedans, c'est baisé. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas quelque chose qui te tire, tu n'es pas autonome du tout. quoi. Et puis ben petit à petit ben j'ai fini les cailloux. Et puis après ben, on... ils sont venus me récupérer. On a mis le bip, on a, fait gonf... on a gonflé le bip pour pouvoir débarquer pour pouvoir aller à terre. Et toute la nuit il a... avec la marée ben, il était posé euh, tout en haut <rire> à marée haute <rire> sur la grève ou quoi.
0: Et voilà. Et ça donne à nouveau une photo incroyable. Bah, c'est ouais, ouais, enfin, ouais, bah, triste, quoi, Mais, mais ah, ouais. c'est un document, quoi. Avec, il euh, y, y a un phoque au, au premier plan et il y a ton bateau couché sur sa quille au Kerguelen, ouais. quoi.
1: Ouais. Et, et comment es sorti de là Comment je ben avec le Marion Dufresne, hein, c'est avec l'aide des gens des Kerguelen, des plongeurs. Il y a des plongeurs, et tout ça, on a on a fait en sorte que le bateau, déjà qu'on on, a... on l'a treillée avec le avec le Marion Dufresne. Et après, on l'a mis à la tonne qui était prévue pour ça, mais ben, le vent s'était calmé. Là, on a mis un peu tout l'électronique, tout ce qu'on pouvait pour euh, le mettre un peu en... enfin, hors d'atteinte de l'eau, quoi. Enlever ce qu'on pouvait, quoi. Et puis après, ben, c'était euh, démater le bateau, aussi le mât. C'est euh, la première fois que j'ai abattu mon mât, je ne pensais pas en, en apprenant le métier de bûcheron que j'allais un jour abattre un mât, quoi. As fait comment et fait euh, bah, j'ai j'ai préparé le, tout l'ensemble de trucs comme un dématage normal. Puis à la fin j'ai coupé le j'ai coupé haut banc. Mais euh, c'était euh, c'était un truc à faire euh, de manière réfléchie quoi toi parce que sinon tu le pètes quoi. Mais bon en fait il est il est tombé nickel dans l'eau avec des parbattages en tête de main et. et <rire> <rire> Et vous l'avez mis sur le marion du frein après Après, on l'a mis sur le marion du ouais. D'accord. Et, et, et l'épave les... aussi, quoi. Et l'épave du bateau aussi, quoi. Donc, on a, on a tout récupéré, quoi. Oui, oui. et du coup, tu as déquillé le bateau, comment tu as fait Non, on a posé le bateau sur le côté, euh, sur le côté troué, quoi. D'accord. Qu il était détruit d'un côté. Donc, celui-là, on pouvait poser n'importe comment sur la cale, quoi. Donc, ça faisait presque un plan avec la l'acquis, quoi. Ah oui. Et, voilà. et puis, sangler le truc, et puis, ben, retour à la Réunion. D'accord. Ouais. Et
0: le bateau, alors du coup, je me, je me perds un peu. Le bateau, il est devenu quoi après
1: bah, Le bateau, je l'ai... En fait, il y a une personne là-bas qui construisait un cata de croisière euh, qui s'intéressait à mon main, quoi. Mais comme c'était un bazar à, à évacuer, moi, je pas le droit de le détruire là-bas. Le... J'ai dit, bah, je, je suis d'accord de te vendre le mât, mais euh, je te le vends avec le bateau. Donc, j'ai vendu le tout à 1 euro. <rire> Un euro parce qu'il y avait besoin d'une facture, quoi. Mais, euh, ah oui, d'accord. Mais euh, voilà. À la Réunion. À la Réunion. Et donc, il y a, le, il y a la quille de et puis après, qu après, on a appris que le bateau, il, en fait, les, le bateau, il l'avait brûlé. En fait, il l'a pris feu. Je ne sais pas pourquoi, mais ah, euh, oui. il a pris feu. Quel destin Ouais. Ouais. Donc, euh, Vendée Globe 2008, euh, j'ai parti des nombreux bateaux qui n'ont pas fini la course, quoi. <rire> Il bah, y a eu 10, 16, 17 bateaux neufs, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé, hein. Ah oui Des bateaux neufs. Ah, J'ai plus toutes les stats, mais effectivement, ça fait du l'iga. Ouais. Bon, il a gagné.
0: <rire>
1: mais bon. <rire> Alors
0: après, tu as, euh, as, as deux petites années de transition quand même qui vont, qui vont suivre. Tu vas te mettre Figaro. Tu vas faire une saison de Figaro.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est... Euh, parce qu'en fait, euh, on était toujours dans l'optique de, de faire Globe. Et. Euh... Et le suivant, alors on est déjà à cheval pour le suivant Ouais. Par contre, euh, du coup, j'ai construit un bateau neuf, quoi. Du coup, ça allait prendre du temps. Tu sais tout de suite que tu vas construire un bateau neuf Ben oui. Moi, bon, là, on était parti. Euh... On était parti. Euh... En fait, c'était. Euh... Moi, je voulais plus être propriétaire du bateau, parce que c'était trop lourd, quoi. Là, j'ai. En fait, j'ai touché, touché l'assurance du bateau, mais ric quoi. Le bateau, il était assuré, euh, celui du Kerguelen, donc le. Le plan phare, il était assuré pour des dégâts totaux, quoi. Mmh. Perte totale, ouais. totale, ouais. Et euh, ils ont un peu... À un moment donné, ça a commencé à discuter comme quoi il était irréparable, le bateau. Donc euh, là, c'était... Là, il fallait que je cours en Amazonie. Hein. <rire> là, là c'était impossible, quoi. Et finalement, ils, sont, ils, ont, ils ont bien accepté le truc. Ce ne sera plus jamais un bateau de course et peut-être plus jamais un bateau et... Et du coup, j'ai été indemnisé, mais ça a permis de, juste de payer ce que le, les trucs que je devais, quoi. Donc voilà. Et, et, donc, et du coup, je voulais pas... Parce que je voulais pas revenir. Puis là, il y avait une, une fondation suisse enfin, qui, qui me donnait un coup de main. qui essayait de, de faire du sponsoring. comme. je leur dis, vous n'êtes pas sponsor. Ce qui serait le mieux, c'est que vous financiez le bateau. Et puis que moi, après, avec les sponsors, je le reloue, quoi. Je loue le bateau comme un truc normal, donc vous seriez armateur et puis euh, plutôt que sponsor euh, derrière des gens qui, qui vampirisent un peu l'image, quoi de façon normale parce qu'ils payent, quoi. Mais euh, le résultat est quand même là, quoi. Et du coup, euh, du coup, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et, et on a fait appel à, à Juan Cuyonjan, l'architecte euh, franco-argentin, je crois, mm -hmm. avec les. Ouais. Et puis, euh, à Décision, parce qu'en fait, c'est des personnes que je connais depuis
0: longtemps, et voilà. Décision, c'est un grand chantier, chantier, ch chantier suisse, hein. c'est le chantier, chantier qui, suisse, notamment ouais. qui a construit euh, les et bateaux voilà. Ouais. Mmh. Voilà, donc on part avec ce bateau, et... et, et pourquoi hein, pourquoi de euh, Koumijan Parce qu'il n'avait pas dessiné beaucoup d'Imoca de, jusque-là.
1: Bah, il en avait fait un qui était surpuissant, mais qui n'était pas, pas prévu pour solitaire, quoi. Voilà. Mais il avait fait les bateaux de la Volvo, il avait fait, il avait, il avait beaucoup d'expérience. Il d quoi, la Volvo et, avec euh, ouais. Et puis après, euh, il fallait aussi un archi... Bon, déjà, moi, j'étais content avec la, la, la manière dont, dont Juan prenait les, prenait les choses. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait, un, comment dire ça, de la disponibilité des, des, de tous les côtés. Quoi. Et puis, il y avait un autre truc, c'est que refaire tout la même chose que les autres c'est pas terrible quoi enfin pour moi quoi enfin, je préfère faire le cheminement de réfléchir de mon côté quitte à arriver au même résultat que les autres quoi mais faire le cheminement quoi et ça me paraissait plus intéressant quoi et voilà pourquoi et puis le donc on, on crée ce bateau là qui était finalement un bateau qui était très puissant aussi et qui était normalement gérable par une personne seule, quoi. Ce qui était le cas, hein. était le cas mais euh, la puissance, elle a un coût, quoi. Je veux dire, c et souvent, la, les gens, ils, ils font le lien entre puissance et difficulté de manœuvre, quoi. Mais là, c'était pas ça. La, 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 le bateau, n'était pas tolérant du tout, quoi. C'était un spécialiste, quoi. Et du coup, il fallait... Et, et, et ça, c'était... Je pense qu'on a un peu pâti de la Volvo, quoi. Où il y avait plein de gens qui, qui réglaient le bateau en permanence. C'est-à-dire que là, il fallait vraiment tout le temps être dessus pour qu'il avance. Et quand il avançait, il avançait vite, c'est sûr. Quoi. Mais, mais il ne tolérait pas le, le mauvais réglage. Quoi. Ou le
0: réglage moyen. Ou le réglage qui est, moyen. Qui, qui est l'apanage du solitaire, en fait. Bah il n'y a, ouais, ouais. a pas un règleur à poste en permanence.
1: Ouais. Ce qui était, qui, qui était frappant, après, quand j'ai navigué avec celui de, de Mich, avec la, sur la Barcelona, quoi. Qu'il était, il avançait moins vite dans les pointes, quoi. Mais Mais il pouvait faire une
0: vitesse moyenne supérieure, quoi. mais il, était... il est avancé il le temps, quoi. Ouais. Alors, là, là, en fait, c'est le, c'est la cour des grands. Là, là tu as un bateau neuf, ouais. un sponsor. Oh,
1: c'est sûr que si tu veux mettre en route un projet globe qui veut essayer de gagner, tu je sais pas si tu fais de plus, quoi. Ouais. En fait, tu peux pas. Enfin, c'est le cheminement de, de normal quoi. Donc après, comme c'est pas moi qui allais le construire, c'est le chantier qui allait le faire. Il y avait plein, il avait pas de navigation quoi, toi. Et puis il y avait pas, des, y avait du temps. Il y avait et du coup euh, cette année-là, qui est l'année 2010, en 2009, tu fais une saison de Figaro. Non, non, pardon. 2009, non, on 2009, 2009, 2009 en classe 40. Classe 40. Ça, et puis 2010 aussi. Hein. Voilà. 2010, je fais le Rome de en, de ca... en 40 pieds. Pied.
0: Avec, avec un petit peu de Figaro au milieu, histoire de... Voilà. de Figaro. De, et... de mais c'était surtout pour m'entraîner, quoi. Ouais. Voilà. Alors, du coup, ça nous amène au, au Vendée Globe 2012-2013.
1: Ouais. Donc là aussi, ça va être aventureux. Il se passe toujours quelque chose avec toi. Ah ouais, mais 2011, la première course, la première vraie oui, pardon, course, euh, c'était la Transat Jacques Vabre. Là, on était en, en tête, ou alors en, on partageait la tête avec Massif, avec François. Et on tape un conteneur, quoi. Et en disant, on s'est pas rendu compte, quoi. Euh, on a su que c'était un conteneur parce qu'on a vu les traces, mais après coup, sur le bateau, hein, mais, euh... mais on s'est pas rendu compte parce qu'on a dû le, le, le... il a dû tangente, on a dû le frôler, quoi. Mais le coin du conteneur, il a, il a abîmé assez la peau extérieure du... pour peler le bateau, quoi. Et on s'est rendu compte, quand le, déjà, que le bateau il y a eu des mouvements bizarres. Hein, je rentre dans le bateau et les voiles flottaient. Je veux dire, c'est wow. dans le bateau. Quoi. Voilà, ça sent pas bon. Quoi. Et puis, le, on ne comprenait pas trop ce qui arrivait. Quoi. Donc, résultat, on, on essayait de rentrer par nous-mêmes, mais là, ça ne l'est pas, parce que le bateau, il, même plein d'eau, il continue à aller vite. Quoi. C était, c était, ton équipier, c'était euh, ah, C'était Jean-François Cuson. Jean Jeff, ouais. Et du coup, on demande de l'aide, on te fait l'îtreuiller, quoi. Qui, qui lui, s'était déjà fait l'îtreuiller deux ans avant avec ouais. ah, pas de ça, les, ouais. Par le, les mêmes équipes, <rire> peut-être pas les mêmes personnes, mais la même équipe s'est retrouvé avec le même pantalon, les mêmes chaussures, euh, <rire> le, même, <rire> le même téléphone. Ou...
0: Il arrivait à la base, il dit « Tiens, attends, je connais la chambre. Euh, <rire> ouais, » c'est ça. Ouais. « On prend plutôt ce café-là euh, <rire> à la machine, celui-là n'est pas bon. <rire>
1: » Ouais. Et puis, euh, et puis après, bah, moi, j'ai affrété un bateau de pêche euh, à Orta. Euh, C'était au, au nord des Açores, là, pour aller rechercher le bateau. Qu'on a ramené à Brest, où on a reconstruit le bateau, nous, quoi. Alors, la partie de la coque abîmée était refaite dans le moule chez Décision, en Suisse. Et, et venu greffer au bateau euh, à Brest, dans le chantier qu'on a fait, où on a tout refait le bateau. Et le bateau, il, a, il, a, il, a, il flottait bien quoi mais euh, il flottait en deux eaux quoi maté euh, même avec... il y avait 15 mètres carrés de bordés euh, détruits quoi c'est en Donc fait un petit euh... chantier
0: parce que sinon sinon ne serait pas drôle
1: ouais mais le problème c'est que les autres du coup ils avaient ils ont deux euh, ils avaient deux, deux comment transat. dire deux transats d'essai et tous les soucis que j'ai eu après ce globe en fait, ils ils vu, mmh. je les aurais vus, ils ne viennent pas de là, mais je non, les oui, aurais vus là. Tu quoi. les aurais détectés euh, sur cette alerte, toi Oui, alors on aurait pu, parce qu'il y avait vraiment des, tel truc des hydrogénérateurs, c'était euh, une découverte de se dire que ce machin-là, il ne tient pas. Quoi. Bon, on n'a pas vu ça aux essais, parce que euh, finalement, tu es rentré dans, un, dans, un, dans une logique de préparation un peu où tu mets les priorités pour, euh, parce que tu n'as plus beaucoup de temps. quoi. Et, et j'ai eu des soucis assez rapidement avec mais des soucis euh, pas du bateau quoi, mais du, du, du problème technique à la, à, idiot quoi, comme comme le support d'hydrogénérateur quoi. Ça ça a mis la ça mis la zone et pourtant ça allait bien. Hein. J'étais plutôt dans le groupe de tête, euh, voire en tête euh, dans le début de l'Indien là. Euh. Je me rappelle, j'avais passé en tête de, avec le comment dire avec le avec l'aide d'une porte, quoi. Vois, mmh. c Mais je... Quand je... le jour où j'ai passé, j'étais pointé en tête, je savais qu'il fallait que, bah, que je m'occupe des... des... du bateau, quoi. Une, une
0: voie de courte durée, quoi.
1: Ouais, ouais, ben bah, c'était même pas une joie, parce qu'en fait, à terre, ils disent ouais, il est passé en tête ». Et ben, je... Moi, je disais « ça va
0: s'arrêter <rire> ». Alors, là, sur ce Vendée Globe 2012-2013, les événements vont se passer en deux temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord l'escale dans les îles au
1: sud de la Nouvelle-Zélande Ouais, alors après l'Indien, après j'ai passé tout l'Indien à essayer de... Re... J'avais toujours un peu de fuel pour faire l'électricité, donc ça allait, je pouvais avancer, mais je ne pouvais, je pouvais plus être sur le bateau pour régater, il fallait que je travaille pour essayer de régler. J'ai essayé de faire plein de trucs avec ces, avec ces supports, ça n'a pas marché. Jusqu'à me dire que ce n'est pas possible. Non, on explique juste hein, qu'en fait, tu étais parti, mais euh, tu
0: n'avais pas assez de gasoil pour faire toute la, ah non, non, tout le ouais, tour. Ouais. Bah, une... Les hydrogénérateurs sont censés apporter la majorité de la... ouais j'avais la, la moitié contre... du tour du quoi.
1: monde pour, euh, pour faire le tour. Quoi. Après, ça semblait être euh, largement suffisant. Quoi, toi, parce qu'avec les, les hydrogénérateurs, on avait fait beaucoup de travail sur ces hydrogénérateurs et, et euh, on, on créait normalement tout le courant. Quoi. Donc, je prenais... Ça semblait être ceinture et bretelle, quoi, toi, parce qu'il y avait deux hydrogénérateurs, quoi. Donc, même s'il y avait un problème avec un, peut-être y a un. Et puis, il moitié du tour du monde de fioul, quoi. Sauf que j'étais loin de penser que le support n'allait pas tenir, quoi. Toi, mmh. Et voilà, donc après, euh, ben, à un moment donné, euh, ben, la moitié du tour du monde était fait hein. Arrivé en Nouvelle-Zélande, donc j'arrivais en cours de fioul, quoi. Et disait, bah là, faire le Pacifique comme ça, ça ne va pas. Hein. C'est pas bon. Et, et du coup, il faut que je m'arrête. Donc, c'est de trouver un endroit, une baie qui va bien pour... En fait, cest euh... pour
0: réparer, hein. pas pour... pas ah ouais, pour ouais, pas pour réparer. Pas pour refiller, Donc, je
1: vais ancrer. Je vais, euh... Donc, c'était une baie déserte. Euh, c'était... Euh, comment s'appelait cette île Les îles île Auckland. Des Auckland île. Island, voilà. Enderby.
0: Enderby. Enderby.
1: Enderby. 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 Auckland Island, oui. Donc je mouille là-bas, l'idée là c'était de virer les supports et prendre l'hydrogénérateur, faire un trou dans le bateau, ouais. strater le truc au bateau, comme ça, les, comme ça, euh, tu vois, ça remarche. Quoi. Donc après c'est un travail, quoi, parce que tu fais quand même un trou dans le bateau, il faut strater le truc propre, il ne faut pas que, la, quoi, que ce, tu fasses plus de mal que de bien. Quoi. Et je savais que là, au Clan Island, j'avais pas beaucoup de temps, quoi. Que à un moment donné, le vent allait se lever, puis que et tourner, que j'étais plus dans une, fallait que je parte avant ça. Plus abrité quoi, quand même. Voilà. Bah, abrité, oui, mais que j'avais d'un coup, j'avais la côte sous, sous le vent, donc on n'allait pas recommencer les, les idioties, quoi, comme euh, comme en quoi. Ouais. Donc euh, voilà, Donc moi je finissais mon travail, euh, j'ai essayé de finir mon travail, donc j'ai pas réussi. Mais Et là, tout le matin, quand il commençait à faire jour, d'un coup je, me re... je remarque un bateau derrière moi. quoi. Un espèce de, de bateau, euh, un, un gros bateau, hein, un bateau de 30 mètres ou 35 mètres, hein, une espèce de truc scientifique ou je sais pas quoi. Donc et, et puis le vent commençait à se lever, et puis euh, là, on sentait que l'encre commençait à chasser, et puis le bateau était sous mon vent, donc je lui prends la BHF, j'appelle, je, je leur dis, euh, ouais, vous êtes... Euh vous êtes sous mon vent, moi je vais devoir manœuvrer pour partir, j'ai pas de moteur, hein. je vais dire, c'est... Euh, je... Et par contre, je suis en train d'arriver de, 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 sur vous, parce que l'encre tient plus bien, quoi. Donc, euh, hop, là, ils ont eu mon... Enfin, la discussion se fait, donc moi je descends dans le bateau pour euh, mettre en route tous mes appareils pour avoir de quoi euh, guider pour, euh, pour sortir de là. Je ressors sur le pont, et il y avait un mec sur le pont de mon bateau, en train de remonter l'encre. Qui était venu m'aider comme 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 n'importe quel marin du monde entier aurait fait quoi toi je dire c'est et là on était euh, si on n'agissait pas tout de suite quand on est sont dans le bateau derrière quoi donc j'ai fait ma manœuvre et tout aussitôt que le bateau était un peu euh, loin de l'autre j'ai dit je suis en course tu peux pas rester quoi tu il sais, faut que tu débarques du bateau je te remercie mais bon dégage quoi. Et voilà, et du coup, là, je peux repartir, parce que là, j ai, j ai, en fait, je pouvais même sans... Je pouvais dériver. Souvent, il y avait un océan. J'étais sorti du, du truc, quoi, toi. Et du coup, j'appelle Denis Oro, qui était directeur de course. Je lui dis il bah, y a un truc qui s'est passé. Là, il y a un mec qui est, qui est monté sur mon bateau pour m'aider, quoi. Et là, c'est parti en... Mais en life total quoi, toi. Et puis, il euh, y a un truc... Alors, je ne sais pas exactement si c'est ça qui s'est passé, mais les gens l'ont appris par les équipes, quoi. Et je me suis retrouvé à parler à des journalistes, quoi. plus qu'à un, un jury de course. Quoi. Et euh, à m'expliquer euh, à, à des journalistes. Quoi, toi. Et, et, et ça a pris des tours de ouf. Quoi. Et moi, j'avais pas de courant. Oui, parce que ta réparation, tu n'avais pas fait ta réparation. j'ai pas fini ma réparation. Il fallait que je trouve un autre endroit pour y aller. Il y a du mauvais temps. Et, euh, et j'avais pas beaucoup de façons pour communiquer parce que j'avais plus de courant. Donc tout ça fait que les gens ils se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait quoi. Toi ni le jury d'ailleurs ni personne quoi. Toi je veux dire c'est et du coup finalement euh, je vais, euh... au sud de la Nouvelle-Zélande j'ai trouvé un endroit pour, pour euh... ben, au sud de... au sud-est de la Nouvelle-Zélande c'était vers Dunedin je crois j'ai trouvé un endroit où il y avait une baie qui était euh, à côté d'un cap quoi. Si jamais le vont tourner, ça semblait être abrité de la houle, quoi. Mais si jamais le vont tourner, je pouvais juste changer de baie. quoi, toi. Et j'avais pas besoin de faire 200 000 pour finir mes travaux, quoi, toi. Du coup, je vais là-bas et puis après je repars. Et puis après, alors j'avais du courant, mes hydrogénérateurs marchaient de nouveau, quoi, toi. C'est qu'on finit par s'arracher du bateau parce que, en fait, quand c'est solide et tu rencontres quelque chose, et eh ben ça casse, quoi, toi. Mais bon. C'était un, un chemin de croix, les hydrogénérateurs. Quoi. Ouais. Alors, du coup, dans, dans l'intervalle, tu, tu vas y avoir une, une réclamation contre toi Oui, ouais, tout, tout, ouais. tout de suite, même avant l'arrêt du quoi Tout de euh, suite. Donc, après, j'ai dit de toute façon... Moi, j'allais pour gagner la course. Hein, pour essayer de gagner la course, je n'allais pas pour m'arrêter à Auckland Island. La, la course, je me la suis baisée tout seul. Je n'ai pas besoin d'attente qu'on me disqualifie. Quoi. Donc, après, ils n'ont qu'à faire leur truc quoi, de leur côté. Alors, moi, j'étais assez éloigné de de Tout le foin qu'il y a eu, quoi, toi, et que, que, que je ne voyais pas, quoi. Ben non. Tu vois, toi, que les... Et voilà. Et, et, et du coup, je faisais mon train-train, et puis les... je dis, ben, de toute façon, s'ils si me disqualifient, bon, c'est la, la règle. Ce sera comme ça. Bon, ça fait chier, mais c'est pas... C'est comme ça, quoi. Hein. C'est pas très grave, quoi. Je veux dire, ce qui était grave, c'est juste le projet qu'on a, qu a flingué avec, avec une mauvaise conception de, de, de support d'hydrogénérateur, quoi. Toi, c'est juste ça, quoi. Mm -mm. Mais alors, du coup, le, le jury te disqualifie derrière Mais bah, il me disqualifie et ça mis du temps. Hein, ouais, parce qu'en plus de ça, il me demandait des mails à, à, à répondre tout de suite ou machin. J'ai dit bah, les gars, faut vous mettre à ma place. Hein. Ouais. <rire> non, mais surtout derrière tous les coureurs vont écrire en disant que
0: c'est pas normal, qu'il faut rouvrir ton cas, ouais, et pas, su, Il va y avoir une mobilisation. Ouais ouais, euh...
1: ouais j'ai su mais vaguement quoi toi. Ça j'ai su. J'ai su enfin, qu'il Gabart écrit, euh, écrit ouais, publiquement. Ouais. Le team
0: Banque Populaire écrit publiquement. Il y a plein de, plein de gens qui euh, ouais. prennent, prennent, prennent position. Et en
1: plus, ben, après, quand es, tu vois, quand es disqualifié, tu as tout de suite un peu euh, une connotation euh, de triche quoi. Triche mmh. quoi toi. Alors que... C'est moi qui ai appelé la direction de course, pour eh, le dire. J'aurais eh, ah, avait... très bien pu rien dire. Bah ouais, j'aurais très bien pu rien dire. C'était fait de l'autre côté du monde, quoi, à Dash. Quoi, avec...
0: Par un matelorus qui n'a jamais dû savoir que... ce qu'il avait entraîné qu
1: derrière. D'ailleurs, je ne sais pas trop, si, trop bien s'il a compris pourquoi je le virais. Quoi. Toi, il devait se dire, putain, il n'est pas très sympa, là, j'ai fait un coup de main.
0: Aujourd'hui encore, le mec raconte le soir à la veillée <rire> que la seule fois de sa où il a voulu aider un mec en Nouvelle-Zélande il s'est fait jeter <rire> alors du coup tu ouais, vas, je vais pas
1: euh... lancer de cailloux non plus hein, ouais. de...
0: <rire> mais quand même euh... mais euh, ouais j'ai demandé de descendre du coup le, les hydros ne, ne, ne fonctionnent pas enfin la réparation ne fonctionne pas tu vas devoir euh, être ravitaillé en fioul enfin en désoil en ouais, alors là,
1: là je fais une partie du pacifique euh, sans courant hein, là, les, avec carte, avec un GPS de secours et je faisais les points sur les cartes à papier quoi parce que tout était coupé et puis là, j'avais en fait, euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais eu euh, un gars qui avait couru la Vélux 5 Océans, qui, euh, qui s'appelait Unai Bazurco, qui était un concurrent qui me disait Bah, moi, je, je, suis, euh, je suis en train de descendre en Antarctique avec un gros bateau, et si jamais tu as besoin de truc, euh, bah, tu sais que je suis par là, quoi. Et du coup, comme je, là, là, pour le coup, je savais que j'allais être disqual. Il me dit, ben, je vais arrêter, de... ben, je vais prendre du fioul, hein, juste pour faire du courant. Il faut... Et du coup, je lui demande, et là, et il... il prévoit des bidons de fioul, le... où il attendait, mais juste derrière le Horn, quoi dans, le... dans une baie mouillée, juste derrière le
0: Donc je m'arrête, je fais le plein de fioul, puis je repars. Quoi. Et, et du coup, la réclamation du jury, le, le, le cas va être réouvert, il accepte de réouvrir le cas Donc il y a à nouveau une, un nouvel échange avec le jury,
1: non ben, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais est les... en fait, ils n'ont jamais... Ils savaient dès le départ qu'ils allaient me disqualifier. Mmh. Ça, c'est sûr, quoi. En fait, c'est quand tu as une règle, quoi. toi, si tu ne corresponds pas à la règle, en fait, ça ne marche pas, quoi. À part si tu as des circonstances... Euh... Je ne sais pas, toi, comme euh, si as une circonstance médicale, par exemple, ou des trucs comme ça, quoi. Mais ce qui était marqué... Donc, en fait, ils savaient que j'avais enfreint une règle, Ouf, malgré moi, quoi. Mais qui est sur lesquels ils ne pouvaient pas revenir ouais, dessus. Ouais. Quoi, toi. Et je n'allais pas amener un, un, un élément nouveau à ce truc-là pour leur dire bah non, je n'ai pas pu éviter. Quoi, toi, et je crois qu'il y a eu plusieurs trucs qui qu ont fait, qu'ils qu ont cherché à sortir d'une de de, un, sanction qu'ils ne voulaient peut-être pas forcément donner. Ouais, quoi, mais, voilà, mais que les textes le, les obligeaient quasiment ouais, à, ouais, à mettre. Ouais, quoi. Ouais. Bon, joli micmac. <rire> ouais. Et pour finir, bah, j'étais arrivé, j'ai quand même fini mon tour. Euh... T'as fini ton tour j'ai fini mon tour. Euh, J'étais dans le. J'ai freiné pour pas arriver devant Mike euh, et potentiellement devant Jean euh, parce que je trouvais pas ça très sympa de tâter hors course machin et arriver, les laisser passer quoi. Mais et on, on s'est pris un méchant coup de vent à l'arrivée en plus euh, juste pour l'accueil quoi. Toi, c'est mais bon, c'est c'est terminé quoi. Au moins t'as bouclé la boucle. Ouais. Alors, les, tes aventures ne sont pas finies.
0: Non, <rire> parce que la, la, la même année euh, il y a une travail à Jacques Vabre. C'est le, le chat de Bernard qui. Ouais,
1: c'est mon c est c est le chat. Les, qui, qui... Là, là, il est en mode. En mode. Attends, attends je vais enlever ta veste. Euh, ouais. que. Ça serait bien qui. qu'il. Qu qui s'exerce pas là, dessus. Le fauteuil lui, il c'est il est, il est, est pas très grave. Hein, mais, euh...
0: Voilà. Voilà. Alors. Euh, donc, du coup, il y, y, y a une belle tra à Jack Van, parce que vous faites quatrième avec, euh, avec Philippe Le Gros.
1: Ouais et, euh, ouais. et le retour, lui, est moins, est moins funky. Ouais. Le retour, ben... Euh, en fait, le retour... Euh, ben, le bateau, il avait été construit en partie avec du nid d'abeille d'aluminium. Et... C'est-à-dire
0: que les alvéoles... Les, les alvéoles, c'est un Il y avait
1: plusieurs sortes différentes, comme les, les bateaux. Le sandwich, il est fait d'une peau de carbone d'un matériau d'âme, qui peut être de la mousse ou, ou du nid d'abeille, généralement, et qui est du Nomex. Hein, en fait, le Nomex, c'est du carton. Et, et après, une autre couche de carbone. Et là, comme le bateau était très puissant et qu'il devait récupérer pas mal d'efforts, le, le truc qu'avait trouvé Juan ou le chantier, je ne sais plus lequel, c'était de, de, de mettre du nid d'abeille d'alu, qui emmagasinait assez l'effort du bateau sans prendre trop de poids. Voilà. En gros, je vais du schématiser. Mais... Et euh, on savait du coup qu'on avait fait plein de tests en labo, avec une école polytechnique, machin et tout, et on avait validé le, le matériau. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé sur le convoyage-retour, où le bateau, en faisant du prêt, tu es tout le temps sur un bord. Quoi. Il a dû taper un truc. Quoi qui a laissé infiltrer un peu d'eau dans le, dans, le, dans le composite, c'est-à-dire dans les alvéoles, que pour là, n'était pas un très gros souci, quoi, parce qu'il était tout le temps à la même place. Mais après, à un moment donné, quand tu as fini sur ce bord-là, et puis tu attaques après les assorts sur l'autre bord, et ben par gravité, l'eau qui est là-dedans, elle descend. Quoi. Et là, en trois jours, le bateau il s'est corrodé. Et elle est par le, la...
0: par le, le petit entourage de. de, de bah
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que de, de,
0: des alvéoles quoi.
1: L'eau qui, l'eau de mer avec le carbone, ça fait une pile quoi. Et l'alu quoi, ça fait une pile. Donc ça crée du courant. Mais sauf, le problème, c'est que ça a acidifié l'eau parce que le volume d'une alvéole est tellement petit qu'elle est devenue très acide. Donc ça niquait la colle. Donc ça allait à l'alvéole suivante et ça a traversé le bateau comme ça, mais en vitesse grand V quoi. Et euh, on a contrôlé le bateau, on, on savait qu'on le, le contrôlait tout le temps, ce bateau, quoi. Avant de partir d'Itagiaï, de, de, on avait sondé le bateau complet, il n'y avait pas de traces, d'aucun défaut dans le bateau, quoi. Et c'est l'explication qu'on a trouvée, on sait, on sait de quoi ça vient, c'est l'électrolyse, mais ce n'est pas l'électrolyse qui, qui a cassé le, le nid c'est l'électrolyse qui a acidifié l'eau, qui a niqué la colle, qui tenait le truc. Et puis après, par, par effet, de, qui a abîmé la lue sur, sur 10 cm de large. Mais bon, après, ben, la structure, elle n'y est plus, quoi. Et après, on était en convoyage. Là, j'étais, la fin du convoyage retour, j'étais juste avec un, un copain qui s'appelle Damien Guillou qui est là, qui,
0: est, qui, est, qui est, travaille avec euh, Pierre
1: Ouais, peut-être, ouais. On savait qu'il y a du très mauvais temps, c'est la fin du parcours, quoi. Là, depuis, enfin, euh, trois jours avant d'arriver, quoi, enfin même avant, quatre, cinq jours avant d'arriver, on freinait le bateau pour rester au large du plateau continental quoi, pour ce mauvais temps, pour qu'on qu ait de la mer à peu près normale, quoi. Et, et et puis ces bateaux-là, ils sont prévus pour le mauvais temps, donc euh, je veux dire, on avait, on était largement dans, dans ce qu'on voulait faire, quoi. Et au Début d'une nuit, il ben, y avait beaucoup de mer, il y avait déjà eu le premier front, il y avait des 12 fronts à passer, et il y avait vraiment beaucoup de mer, quoi. Il y avait, des, des, y avait des, des, des creux de plus de 10 mètres, quoi. Et le bateau, il est parti en descendant une vague, et il n'est jamais remonté. En fait, il s'est il cassé un peu comme, comme celui de Kevin, euh, comme Pierre là. Pour des raisons sûrement différentes, quoi, mais. Euh, il n'a pas de foil, déjà. Ouais, puis il n'a pas d'alu. <rire> Voilà, donc en fait, y a, y a la, la raison elle est forcément différente, mais le résultat c'est le même, quoi. Ouais. La, la, la caisse elle se casse en deux. Quoi. Et là, en fait, elle, cassée, elle était cassée en deux, elle, elle, la coque était cassée, elle pliait, en fait l'étrave bougeait en, en, étant, en pliant le pont. Quoi. Le pont était toujours attaché au début. Quoi. Et euh, mais ça veut dire que, que toute la coque était cassée. Hein. Et euh, Moi j'ai eu le temps de fermer les portes étanches, quoi. Et ça, ça nous a permis de rester sur le bateau euh, les, les, les 11-12 heures qu'on suivit là, pour, euh, pour attendre les secours. Quoi. Et puis après, voilà, c'était la récupération, c'était mouvementé. Hein. Parce il faisait pas beau, il faisait nuit, forcément, tous les trucs étaient en limite d'action de, 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 des hélicos. Euh. Euh, et un avion, l'avion, il, il a dû partir à un moment donné aussi. Et, euh, il nous a largué tous les bibs qu'il avait. Et, et on n'a pas réussi à les choper, quoi. On n'était oui. pas loin, quoi. On a même nagé pour euh, les récupérer. Euh. Mais c'était vraiment... Euh, c'était un, un, une récup' euh, difficile, quoi. Chaud. Chaud, 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 ouais. Finalement, c'est le cargo qui nous a récupérés, mais il a fait un premier essai... Euh, Ouh, là, c'est comme dans un mauvais une mauvaise BD ou un mauvais dessin animé, tu lance le bout, quoi, tu arrives à choper le bout, tu sais pas trop comment, parce qu'il fait nuit, et il y a du très mauvais temps, et du vent, tu entends rien, tu vois rien. On arrive à choper le bout, tu tires le bout, tu tires, tu tires, puis tu arrives au bout du bout. <rire> imagine, quoi. Écoutez, quoi, et en fait, ils sont... Le premier coup, ils se sont malentendus euh, avec l'équipage ou sur quoi faire ou machin. Et c'est ça qui s'est passé. Mais on s'est retrouvé à dériver le long du cargo. Euh, tu vois, à bouger. Et puis d'un coup, on s'est retrouvés à la proue du cargo avec le, avec le bulbe du cargo qui commençait à appuyer, sur le à taper sur le bateau. Quoi. Tu vois, on commençait à détruire le bateau. C'était hyper chaud. Quoi. Ah oui, hyper chaud. puis là, on hurlait au mec du, à la BHF de reculer, quoi, toi, qui dégage, quoi, toi, c'est. D'après la deuxième tentative, il, re, il refait à peu près la même manip, puis ils étaient bons, les gars. Hein. Au début, on a cru qu'ils étaient très nuls, mais en fait, ils étaient pas nuls du tout, quoi, toi, ils étaient. De nuit, 10 mètres de creux, 40 mètres ouais, de vent, Ouais, mais hein. toi, il est si, il arrivé, à un moment donné, il s'est dit, il fait la même manœuvre, mais il, 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 il était un peu sous le vent. Alors, tu, avec le cargo, tu te dis, mais putain, il va, comment il va remonter au vent, avec ce vent à travers au vent, comment il va faire ça en fait, il avait un propulseur d'étrave, il savait exactement ce qu'il faisait, quoi, toi. Donc, il faisait, il faisait le truc propre, mais ça paraissait pas. Ouais, ça, ouais. Quoi, <rire> et puis, euh, et puis là, finalement, on arrive à choper le truc. On s'est mis, on, on leur demande, on était devant le mur du cargo, le, devant le mur du bordé, et, et nous envoyer un gros bout avec qu'on puisse le prendre et qui nous tire, quoi, toi. Et là. On... On se met les deux dedans, Damien derrière moi. Damien, il fait 90 kg. C'est un beau bébé. Un beau bébé quoi, hein. Et puis moi, devant, puis tenir le bout comme ça. Puis d'un coup, le bateau a reculé. Puis eux, ils tenaient le bout en haut. Donc ils, moi, j'ai pris le bateau dans, le, dans les côtes. Quoi. Aye, aye. Et puis, mais fort, hein, comme ça. ça... Et, euh... et puis, avec Damien, j'ai fait l'airbag pour Damien. Damien quoi. <rire> <rire> derrière, Damien, il a pris peur s'est dégagé de là. Il, il s'accrocher un bout à l'étrave, je crois, du bateau. Et puis moi, je tenais le bout de toujours, quoi, toi. Donc eux, ils m'ont tiré toute la longueur du cargo pour le filet, il était devant, pour monter le long du filet. Et... Puis après, arrivé en haut, euh, commencer à secouer les mecs pour qu'ils s'occupent de Damien, quoi, toi. Pas que d'un coup, euh, ils l'oublient, quoi, toi, ouais. ou, euh, ou qu'ils s'en occupent pas, quoi. Donc, ils ont fini par quasiment me, me, me brusquer pour me dire euh, Maintenant, tu te calmes. Mais, le mec, il, est, il va arriver, quoi, toi. Et puis après, on s'est fait récupérer. quoi mais, Ouais, c'était chaud. Ouais. Sport. Très sport, quoi. Avec l'hélico aussi. Hein. L'hélico, le plongeur, il a fait du barfoot, quoi. Ou alors... derrière, euh... vous, avez, vous avez été du cargo ensuite non, 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 non. non Avant, ils ont commencé ah, avec oui. l'hélico. Ah oui, pardon. En fait, l'avion. Au début, c'est l'avion qui est venu. C'est l'avion qui nous a repérés. L'avion, il était en train de chercher un marin russe qui était tombé à l'eau. Ah, d'accord. Donc, ils se sont dit, lui, on ne le retrouvera jamais. Donc, on va arrêter de chercher, on va aller sur les, les autres cas là-bas. Donc, après, ils sont venus nous survoler. Ils se sont dit, bah, nous, on organise les trucs, mais on est obligé de les refouler. Donc, on va revenir, mais, euh... et puis il y a un hélico qui va venir. Donc, l'hélico, il sera peut-être là avant nous, mais euh, en fait, il prendra contact et tout quoi. Donc, il y avait les positions et tout le truc, que toi, on, avait les, on avait les balises et les, il recevait les signaux. Donc, l'hélico arrive, il commence à nous, il regarde la situation, il vole le truc, il dit bah, Vous mettez le bip à l'eau, vous le mettez de côté, vous montez dans le bip, on descend le plongeur, on vous remonte, vous ramenez à la maison. Alors, toi, ça paraissait à peu près comme on a ça au briefing, toi, quoi, c est c est vrai, vrai, ça. et comme j'avais déjà plus ou moins fait, donc je trouvais ça plutôt bien. quoi. Bon. On met plein de trucs, dans le, on met tout ce qu'on pouvait dans le bip, quoi, toi, si jamais ça couille, t'inquiète Et on rentre dans le bip. Damien, d'abord, moi, après, et puis après, on n'a jamais réussi à s'éloigner du bateau, quoi. Enfin, l'épave arrivée plus vite que le bip, quoi. Donc, on ne pouvait pas, et puis avec les mouvements des vagues et tout ça, ben le, le bip, il passait dessous le bateau, quoi. Donc, on s'est retrouvé à remonter sur l'épave, en catastrophe. pour euh... Et puis, Damien était dedans, il était coincé parce qu'il ne pou pouvait pas aider. Tu n'as as, qu'une ouverture. Quoi, toi, Et on perd le bip comme ça. quoi le bip, il a fini sous le, dans la partie cassée. Je ne sais pas s'il était complètement perdu, mais euh, on ne pouvait plus l'atteindre. Mmh. Mais avec tout notre matos. Ah oui. La bouffe, l'eau... Euh... Ouais tout Était dedans quoi, les glinges les outils, enfin tout. <rire> on bon Donc dossier, après, quoi. Euh, après, il nous dit ben on va essayer de descendre le plongeur sur le, sur le bateau quoi. Et puis là, on vous prend, mais et, et là, il, et ça ça failli mettre l'hélico dans l'eau quoi. Ça, il s'est pris aux dérives quoi, toi qui dépassait, il a touché à un moment le, donné le bateau, la seconde après, il était à 15 mètres de haut. Avec les vagues, 30, ah, ouais. parce que en fait, l'hélico lui est stationnaire, mais les vagues là, dessous elles, elles bougent, mais il y avait des vagues de, de folie quoi. Et il s'est fait peur, et puis en, en fait il n'a pas pu. Alors, après ils nous ont proposé ben, d essayer, d essayer de nous mettre à l'eau quoi, puis de descendre le plongeur et, et nous récupérer dans l'eau. Et, et Damien il, il disait oh, Là, ça je, je sens pas du tout le truc quoi, toi et là j'ai dit ben moi j'y vais en premier quoi je te montre je te montre qu'on peut faire ça quoi toi et puis euh... et puis ben les le plongeurs ils ont réussi à le mettre dans l'eau quoi mais moi je enfin j'ai pas vu en nageant mais euh... j'ai vu sa gueule en arrivant il était terrorisé quoi toi c'est mais ils l'ont tracté avec l'hélico quoi dans l'eau quoi pour l'amener tout près d'où j'étais quoi mais il a fait du enfin il était à moitié tout le temps sous l'eau dans l'eau et puis, il a, il arrive à me, on s'est touché, hein, il arrive à me choper. Et d'un coup, pareil, voilà, enfin, la vague est descendue. Moi, je suis descendu, mais il s'est retrouvé à 10 mètres de haut. Quoi. Et, mais sauf qu'il avait mon bout que je tenais, ma balise. Il avait tout, moi, je me suis retrouvé à nager à 40 mètres du bateau, nuit noire, des, des creux de ouf. Et, et puis là, j'ai. Et comment euh, tu réussi à revenir au bateau, du coup et ben, au début j'ai paniqué parce que je me suis rendu compte que j'avais plus le bout de quoi toi. Et puis qui était parti avec ma balise, j'avais plus rien quoi, toi, Et euh, nager comme un dératé. Puis j'ai dit là faut que je me calme parce que c'est toute façon c'est sinon c'est fini quoi. Hein. Et je me suis calmé, j'ai commencé à nager. Puis j'ai vu que je gagnais un peu sur le bateau, que, je... que ça le faisait. Et puis d'un coup j'ai chopé la voile qui, qui était dans l'eau quoi. Et puis j'ai réussi à remonter le long de du... la voile et... et à remonter à bord quoi. Mais euh, bon, c'était... Euh... Et puis, je me suis rendu compte, c'était... C'était quoi, après coup Parce que si j'avais réussi, moi, et puis que Damien ne réussissait pas, je rentrais tout seul, quoi. Ouais, « ouais, ouais, oh, ouais, ouais. comment tu vis avec ça ?» Tu vois, bon, ça s'est bien, bien terminé. Ouais, c'était engagé, quoi <rire> C'était chaud, ouais. <rire> <rire> ah oui,
0: Je ne connaissais pas tous les détails, mais ouais.
1: effectivement, c'était... Euh... Et ben... ouais et puis, avec l'avion, après, parce que l'hélico, il a dit bah, « Maintenant, nous, on n'a plus rien pour vous. Et hein, puis, on n'a plus de fuel. » Donc, il faut qu'on rentre, C'était trop
0: chaud pour le plongeur, de toute façon. Long, et ouais. puis,
1: c'était trop chaud. Il y avait trop de mer, quoi. La mer était beaucoup trop formée. Et c'est de nuit, on rappelle. Hein. On voit rien. Hein. Ouais, de nuit. Euh, ouais, évidemment. Tout De nuit, ouais. Et euh, après, l'avion a largué. Il a commencé à larguer c est, c est, c est chez Ansar, là, comme ils disent, là, où... Mais on n'a jamais réussi... C'est des bips reliés les
0: uns aux autres avec, avec un boot, hein, c'est ça, je crois, la chaîne, ça hein. Ouais
1: alors là, c'était des bips individuels avec un, avec un boot oui. euh, qui, qui, était, qu était, qui était censé se prendre dans le bateau, ah, machin, un truc. Mmh. Mais en fait, on n'a jamais réussi à les choper, jamais, les cinq. Donc, on a même nagé à un moment donné, et puis on euh, s'est dit, ben bah, non, on n'y arrivera pas, mais ils étaient proches, ils étaient bons, les gars, hein, mais, mais pas assez, quoi. Enfin, eux, c'est pas ça, quoi. C'est que a les, le bout de c'est pas pris dans le bateau, quoi. Toi, c'est bon. bon.
0: Après, après tout ça, en fait, tu, tu, on, tu sais, tu connais le, le, la cause de la parce qu'en fait, vous, vous allez récupérer l'épave euh, quelques, quelques jours plus tard. Hein. Ouais. Vous allez ouais, et elle pourrait être elle pourra être exper
1: expertisée. Ouais. Du coup, après ça, ben <rire>
0: après plus ça, va, bateau, ça, ça va être euh... beaucoup plus calme après. <rire>
1: <rire> Après plus de bateaux et par contre on avait un programme. j'étais censé faire la Barcelona avec, euh, avec Pujula et avec Yann Eliès normalement. Et euh, ça s'est pas fait déjà forcément pas avec mon bateau hein, parce que c'est et puis euh, j'ai pu louer euh, un bateau qui s'appelait Marais mm -hmm. qui est l'ancien bateau de Miche, euh, le vainqueur du Vendée Globe. Le vainqueur 2008. du Vendée Globe 2008 quoi. Il... il voulait pas l'acheter parce que moi je voulais plus toi ne voulais pas retourner dans les mêmes trucs quoi comme et du coup j'ai dit moi je vais bien je vais le louer et puis je vais le faire avec quelqu'un en fait le bateau il va prendre de la valeur il va pas il va en fait il va même si on fait une mauvaise course il prendra de la valeur parce qu'on l'a préparé quoi toi j'ai si c'est pas c'est pas une mauvaise opération et puis, euh, en fait, il a vu que c'était correct parce qu'en fait, l'argent venait, quoi, toi, et donc, voilà. Et. C'est
0: juste après le, le, le naufrage que tu nous as longuement expliqué, là, il est, il est à fin 2013, toute ouais. fin 2013, et, et la Barcelona, elle est un an après. A... Elle est fin
1: 2014. Elle ah, est fin 2014, voilà. Ouais. Il, y a,
0: il, y a, il y a très peu de temps, quoi. Ouais,
1: ouais. Et puis, entre-temps, ben, moi, j'avais toute une équipe, donc, j'achète un Diam 24, tu sais, c'est très marrant qu'ils font ouais. le Tour de France à la voile, là, et qui. Euh, pour, pour faire naviguer mon équipe, euh, autre, autre, juste pour qu'il fasse autre chose que de l'inventaire, de, de nettoyage et, et refus d'épave. Attends, je vais juste sortir mon chat. Et... <rire> vas-y, vas-y.
0: Allez. <rire> le chat est dehors. cest dire qu'on approche de l'heure du déjeuner, en fait. <rire> du coup, le
1: chat, il veut ses croquettes. C'est presque un chien. Un, un, comment on dit C'est un chien parce est euh, des fois il a un comportement de chien. <rire> <rire> voilà. Et puis euh, du coup euh, j'en étais où moi Diam 24. Diam 24. Ouais. Alors on en fait. C'était pas encore le bateau du Tour de France. Et puis le... et à côté de ça ben, je peux louer le bateau et puis ben, je peux sauver, sauver mon programme et mon partenariat avec euh, Poula avec toi c'est les et du coup on on fait la Barcelone avec Jean, avec Jean Le Cam. Et Alors quoi, là, c'est un tour du monde qui se passe bien. Et qui se passe bien. Euh, <rire> on, on, gagne. Ah ouais, ouais, fini, on gagne. Tu finis, tu ne fais pas d'escale. Des... Ouais, <rire> on, ouais, ouais, on gagne. Par contre, on a eu plein de soucis. Hein, parce que le... Je pense que le bateau ne pouvait pas finir euh, la course en mode solitaire. Quoi. Ouais. Et ça, on a été deux quoi, à bord quoi, pour régler les, les trucs... Euh... Et euh, on, a eu du... on a eu pas mal de soucis avec le bateau, quoi. Mais bon, ça se passe bien quand même, quoi. Toi, mais euh, il euh, y, y avait des soucis qui étaient difficiles à gérer, quoi. Toi, on n'avait pas d'aérien, par exemple, quoi. Toi, ouais. et, mais on ne comprenait pas pourquoi. Il y avait un problème avec câble et tout ça, quoi. Toi, et du coup, on a fait la, quasi la moitié du tour du monde avec euh, l'aérien sur un outrigger derrière au vent, quoi. Et Qu'on changeait de côté et qu'on recalibrait à chaque, chaque empanage, quoi. Toi, ou chaque virement de bord, quoi. Toi, c'était rien que ça. Tiens, si ça te facilite pas la vie, quoi. Toi, après. On a eu quoi des problèmes de hook, toi, comme comme a eu Armel là, mais ça, c'est un, un chien, les se, se passe en haut du mât, forcément. Ah, oui. C'est donc euh... et des trucs de fuite de ballast ou des enfin, des... enfin plein de trucs. Quoi, toi, mais pas de trucs graves quoi toi mmh. c'est
0: mais qui t'ont empoisonné la vie sur le tour ouais, ouais, ouais.
1: du coup c'est comment de naviguer avec Jean Le Cam qui c'était ah bah, ben, c'était incroyable c'était euh, euh, on hein, était, était un peu complémentaire quoi toi lui il aime bien la petole c'est c'est quelqu'un qui a une capacité de faire aller un bateau vite euh, même sous toilé quoi toi il est resté, il, est, il faut que le bateau soit bien toilé, quoi toi c'est sur il n'aime pas du tout quoi toi et euh, bah, du coup, des fois, tu es forcément surtoilé, quoi, toi, mais euh, c'est en ça qu'on était complémentaires, quoi, toi, des fois, il me disait, mais euh, dans la pétale il dit, mais va bah, bah, bah dormir, quoi. Toi. <rire> ça ça suffit, du bon... ça suffit, va
0: dormir. <rire>
1: <rire> mais euh, c'était ouais, génial, hein. c'était très, très sympa, un hein. bon, bon souvenir, quoi. Et, alors, après, on a géré un paquet de soucis hein, du bateau, quoi, toi, et puis le... Mais il y a des soucis qui sont tout bêtes, quoi. Toi, c'est la casquette qui coulissait, qui, qui prenait l'eau, quoi. as chaque vague qui arrivait sur le pont, <rire> Mais toi, t'es à un endroit où tu peux plus. Euh, tu, tu peux pas te mettre tranquillement sans être trempé de chez trempé, quoi. Toi, c'est. Et tous ces petits trucs-là, tous ces petits trucs-là ont, ont rendu le truc euh, pas facile, quoi. Toi, c'était. Euh, mais bon, après, on a fait un. On a fait un Super tour, euh, super tour du monde, très bon souvenir.
0: Alors, et c'est le bateau euh, sur lequel court actuellement le Camp
1: Ouais, ouais. Par contre, il a fait deux gros chantiers avec ces bateaux-là et, et il l'a vachement bien préparé. Hein. Il a reculé les poids, en fait, il a fait bah, pas mal de travail dessus qui, qui fait que c'était un super bateau et ça reste un super bateau. Hein. Bah, qui, du coup, euh,
0: commence à avoir un, un joli palmarès. Ouais. Alors, on va, on, va, on va finir cette discussion, on arrive au bout de cette discussion parce que tu, tu vas faire beaucoup de Diamond 24 ces, ces dernières saisons. Donc, c'est très très différent ce que de, de tout ce que tu as fait, fait jusque-là. Tu vas être navigant, puis après, tu vas faire un peu plus coach sur les
1: dernières années. Quel... Bah, J'ai fait 4 ans en navigant et puis un an coach. Voilà.
0: Tu as, as fait ça par défaut ou tu as fait ça euh, parce qu'il n'y avait que ça comme budget ou tu as fait ça pour découvrir autre chose ou, euh...
1: Ben, c'était par défaut... Euh... Je, je suis assez direct, hein, mais... <rire> non, 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 mais, mais euh, c'était un peu par défaut, forcément, parce que euh, s'il y avait... Si le 60 pieds n'était pas cassé, j'aurais jamais fait ça. Mmh. Donc, c'est pour le coup, mais j'en ai, ai trouvé, une, comment dire, un autre challenge dans, dans, ce, dans cet exercice par défaut, quoi, toi parce que c'est je ne connaissais pas bien ni l'exercice ni, le, ni le bateau ni j'ai eu beaucoup de choses à apprendre et, et du coup c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a plutôt branché quoi parce que c'est du coup le travail il faut le faire pour arriver à régater quoi toi sinon sinon tu ramasses les bouées ce que j'ai fait enfin, longtemps au début quoi toi c'est c'était un, un truc pas facile qui, qui pour finir euh... J'ai aussi fait le tour, quoi, toi. Mm. Des... Et puis après, le tour, c'est trois bouées, donc tu as vite fait. Hein. <rire> c'est tellement
0: différent de tout ce qu'on vient de raconter jusque-là que. Ouais, que c'était euh, le...
1: très intéressant et c'était. Ouais, c'est tellement différent, quoi. C'est. Euh... les décisions, euh, tu les prends, euh... t'en prends des centaines par minute, quoi. Euh, ou... Et c'est pas toujours le même qui les prend. Euh, c'est compliqué. Les, et que la cohésion soit parfaite, faut, du coup, c'est des gammes qu'il faut faire avant. C'est pour que, que tous les automatismes soient plus un truc réfléchi, que ce soit, soit quelque chose auquel tu n'as pas à penser. Pour que tu puisses penser à la régate ou à, au plan d'eau. C'est euh, vrai que c'est ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. La, les règles sont les mêmes, quoi. Il n'y a, a plus de bricolage, quoi. Il n'y a plus de chantier. Euh, euh, non, il n'y a plus de chantier.
0: Il y a un peu de matelotage. Ouais, mais cas, bon, ça quand même une... occupé une bonne partie de ta vie. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais,
1: ouais. non, là, il n'y avait plus de chantier du tout. Le gros chantier, c'est stiquer le bateau, quoi. Enfin, c'est <rire> mettre les autocollants. <rire> ouais. et puis, euh, bah, j'ai fait deux ans à la barre. Et puis après, euh... parce qu'en fait, ça regroupe pas mal de... De, de disciplines différentes euh, et qui viennent euh, pour beaucoup de l'olympisme ou de, du match race ou des trucs de la, 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 la voile légère que j'ai pas fait et moi j'allais pas apprendre en deux ans euh, ce que les gars avaient appris en dix ans, douze mmh. ans ou voire plus euh, en, en voile légère donc de toute façon quel que soit le travail que j'allais fournir j'allais avoir un manque quoi donc, euh, je me suis dit qu'autant euh, mettre quelqu'un à la barre qui n'avait pas ce manque-là, et, et, et moi, faire la nave, faire les trucs, faire échanger de poste, quoi. Et euh, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans, et puis après, ben, après euh, je pense qu'on était au bout de ce qu'on pouvait avec cet équipage-là, et changer d'équipage, autant mettre carrément d'autres personnes, et puis, et puis encadrer le projet, quoi. Ouais. Voilà.
0: <rire> Alors, au milieu de tout ça, tu vas quand même faire encore une petite tour du monde parce qu'il faut il faut il faut, la, il faut une dose euh, euh, régulière, euh, deux. une dose de tour du monde, deux, ouais. deux, deux tours du monde pardon, deux, ouais. Ouais, ouais, pardon. Ouais. deux et demi même deux et demi. Alors du coup partant de la Barcelone et quelques alors je, je crois que le premier c'est 2015, 2015 c'est c'est l'année où j'ai fait les deux tours du monde à la même année. Voilà c'est ça Puisque tu embarques avec euh, Francis Joyon. Voilà. Pour faire une tentative de, de trophée Jules Verne. Voilà, de, Donc, de... tu finis la, la Barcelona en, en, en 2015, au mois de mars ou au mois de février 2015, je ne sais pas. Ouais. Mars 2015, tu Mars, je pense, ou. Où... Ouais, ouais, mars. 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 Ouais. Et du coup, à l'automne, hop, Crac. un petit tour de plus.
1: Voilà. Bah, là, on a fait une tentative qui on a... enfin, où on n'a pas réussi à battre le record.
0: Du coup. Euh... Comment, comment tu te retrouves dans, dans, dans cet équipage
1: ben Francis, euh, moi je connais bien Francis, ils hein, étaient un peu euh, parti de ma famille par alliance à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et puis un peu pareil qu'avec euh, avec Bruno, là j'ai plus de 60 pieds, donc euh, disponible. Euh, et il a demandé. Et puis en fait, j'étais dispo, et puis ben, j'étais content qu'il demande. Voilà. Et puis c'est ben, parti comme ça. Voilà. C'est les... toujours un peu des, 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 des opportunités et où il faut s'engager tout de suite ou pas. Quoi, voilà. Et du coup, bah, moi, ça me branchait bien. Ouais.
0: Alors, on connaît le, le joyon solitaire qui était connu et qui était, qui était même euh, qui est une référence. Et on connaissait beaucoup moins bien, jusque-là, on connaissait beaucoup moins bien le joyon en équipage.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, après, il que... y avait aussi une chose, c'est que le, moi, j'avais fait une euh, tentative de record avec Franck Hamas sur euh, Groupama. Ouais. Qui était ce bateau-là Donc en fait, je, ce ah, bateau-là, je, bateau. je, bateau je connaissais déjà. Ouais, ça peut-être aidé un peu euh, Francis à, à, à choisir. À, à choisir quoi ouais. Alors du coup, je repose ma question est que, comment, comment
0: est le et le joyon euh, skipper
1: C'est toujours pareil. Les, les, Francis, il est très humble, quoi. Il est très euh, réservé. Par contre, c'est quelqu'un qui connaît les multicoques par cœur, quoi. Hein. qui je pense que c'est un des rares qui, qui peut faire marcher ces bateaux-là comme il le fait. Quoi, hein. est... Du coup, là, il, a, il, a, il avait décidé de partir avec un, un équipage très réduit. On très était réduit, ouais. c'est la, la
0: première fois qu'on faisait un Jules Verne
1: avec si peu de monde. Ouais. c'est-à-dire que nous, on est... Quand il y avait Guéno Gainet, Alex il Pella, Boris Herman, Boris et puis... Euh, toi, Francis, et puis... Et puis euh, le beau de capitaine, qui était Clément ouais. euh, Surtel. Sur tel. Voilà. Et puis après, ben, euh, du coup, on, se, on, faisait, pas des, on faisait des quarts, mais on faisait, les quarts se chevauchaient. Quoi. Tu vois, du coup, on n'était on était plus des spécialistes comme sur Orange, où moi, j'étais barreur. Et puis, bon, je donnais la barre. Je l'ai pendant que je ne barrais pas une heure pour qu'on se relaie. Mais mon rôle, c'était de barrer. Quoi. Alors que là, bah, on faisait tout. Quoi. Mmh. À tour de rôle. Quoi. Et ça fait qu'on n'a pas trop vu le temps passer. Hein. Et puis... Euh, et puis, à ce moment-là, il y avait, avait euh, Spindrift qui faisait en même temps que nous, donc ça donnait un petit piment à la... À la, là, là, la là, on
0: parle de la deuxième tentative, donc. La première la,
1: première. la première, il y avait Spindrift, déjà C'est la première où il y avait Spindrift. Okay. La, la deuxième, on a fait tout seul, ouais. Et ça donnait un petit piment au... Bon, au fait que... Tu vois, autant arriver avant eux, quoi. <rire> Et ça, ça avait l'air de mancher, Francis. Euh, grave, quoi. Ah ouais. C'est euh, de... de... <rire> Un peu David et Goliath, quoi. Oui, ouais, bien sûr, ouais. forcément. Donc, ça, c'est. Euh... Oh, Spin
0: Rift, hein, c'est l'ancien banque populaire qui a un truc marrant de 40 mètres avec ouais, un ouais. équipage d'une quinzaine de personnes, euh, gros projet privé, suisse, voilà, franco-suisse. Ouais. Donc, effectivement, très différent de celui de Francis. Ma question sur Francis était, était quel type de manager, c'est entre guillemets, quoi Comment. Est-ce qu'il bah, vous pousse euh,
1: Sur le premier tour du monde, il était. Euh, en fait, tu avais l'impression qu'il était là pour euh, regarder comment fonctionnait le bateau et tout. Et il pensait apprendre beaucoup de choses sur de comment on faisait aller le bateau, alors qu'il savait ça mieux que personne, quoi. Toi, je veux dire, c'est. Et après, manager le truc pour. Euh, en fait, il a. Tu vois, comme on était 6, lui, il n'avait pas beaucoup de temps pour lui. Lui, lui était hors quart, quoi. Mm. C'est-à-dire que lui, il faisait la nave la relation avec le, le, le routeur, quoi. Et puis après, il, il participait à toutes les manœuvres, quoi. Et potentiellement, il relayait quelqu'un à la barre s'il voyait que, que c'était pas... Du coup, euh, on était tous à fond, quoi. Je veux dire, c'est... tu pas l'impression qu'il manageait... Il manageait... Euh, manageait c'est lui qui prenait les décisions. Mmh. C'est sûr que c'est lui qui prenait les décisions toutes. Tu vois, donc... Euh, les, et c'est lui qui faisait aller le bateau. Quoi. Mmh. Voilà. Et puis, ben, nous, on était là pour essayer de faire en sorte que le bateau aille comme il veut. Quoi. Et sur le deuxième, ça a changé un peu sur... Donc, la... 2015, ouais, sur vous ne décrochiez deuxième, pas le record, connaiss... mais en 2017, vous le... Sur le deuxième, il connaissait beaucoup mieux le bateau, déjà. Hein. Mmh, mmh. les... Et puis après, le... c'est un compétiteur, il voulait le record. Hein. Il n'allait pas pour essayer. Il allait... enfin, il... Tu vas toujours pour essayer, mais, mais ça n'a pas beaucoup changé. Non, les... en fait, c'est... Francis, il est égal à lui-même. Toi, c'est quelqu'un d'entier. Et y a pas, en fait, il n'allait pas changer. Ce qui a peut-être un peu changé, c'est qu'il connaissait beaucoup mieux le bateau. Quoi.
0: Voilà. Bon, on rappelle le score, hein, 40 jours, 23 heures. Donc, un truc euh, incroyable. hein. fait le bah, tour du monde, hein. fait on... le tour du monde en, en, en un peu moins de 41 jours. Encore toujours à battre, ce qui va être difficile à décrocher, hein, que notamment, il y a une trajectoire dans l'Indien.
1: Il euh, faut aller vite dans l'Indien. Voilà. Mais après, c'est... Euh... Je pense qu'il faut avoir de la, beaucoup de chance avec la météo parce qu'il faut que la dépression euh, qui emmène à travers l'Indien ou le Pacifique, il faut qu'elle aille vite. Quoi. Si elle ne va pas vite, ce n'est pas possible. Quoi. Mm -hmm. Même si le bateau va très vite, qu'il voile à 50 nœuds, à un moment donné, il va rattraper, le, il va aller plus vite la dépression, que il va sortir du vent, non. donc euh, mm -hmm. ça ne marche pas. Quoi. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'on peut dépasser la, la pas molle. Encore. Quoi. Bah. <rire> pas encore, quoi. Ça va sûrement venir, quoi. ou alors avec beaucoup de chance, s'il n'y si, si, a pas de molle entre les deux dépressions. Quoi. Mais, mais de toute façon, il faut de la réussite à, à, avec la météo, ce qu'on a eu. Hein, ce qu on a eu euh, nous, on, était, on a fait déjà une première tentative l'année où on a battu le record le, en descendant à l'équateur. Pour l'arrêter, parce que le poteau noir nous a bloqué super longtemps et la situation après n'était pas terrible. Quoi. Et en plus, on a tapé un truc. Donc on est remonté. Et puis on est redescendu. Euh, Les temps à l'équateur n'étaient pas terribles, quoi. Toi, on était, on a vu que ça, enfin Francis et le routeur ont vu que ça commençait à s'ouvrir dans le sud, et mais hein, c'était limite de se poser la question de revenir en arrière, quoi. Toi, alors qu'on a battu le record. <rire> c'était un bon souvenir aussi. Ouais.
0: C'est combien combienième tour du monde Tu sais compter Neuf, je crois. Neuf. Ouais. Ça commence à poser. Ouais. <rire> Alors, le, le, le partenariat avec, euh, avec Pujula s'est arrêté euh, l'année dernière, ouais. en 2019, après très très longue aventure commune, il n'y a pas beaucoup d'histoires de sponsoring, il y en a quelques-unes il y en a quelques-unes celles qui ont fait plus de 15 ans ça ne court pas les rues depuis qu'est-ce que tu fais, alors explique-nous à part louer des chambres d'hôtes dans ton moulin
1: explique-nous un petit peu c'est pas des chambres d'hôtes, c'est des gîtes des gîtes pardon, excuse-moi ça ne pas le petit
0: déjeuner dans la chambre commune ce sont des gîtes, excuse-moi
1: comment dire, ça c'est récent moi j'avais un j'avais un projet euh, de voile, hein, en fait. J'avais un projet depuis, euh, depuis très longtemps, avant de faire le globe. En 90, je pensais que c'était plus malin de tourner autour du, du monde en bateau par le nord que par le sud. C'est plus, plus court et je trouvais ça vachement plus malin. Quoi. Sauf qu'il oui, y avait la glace à ce moment-là. Et En fait, en l'étudiant, j'ai étudié ça longtemps avec... Euh, une station météo canadienne et une russe, pour savoir si on pouvait prévoir l'année à laquelle on pouvait passer entre la glace et la côte pour tourner autour de l'Arctique. Et forcément, en 1990, on n'y est pas arrivé. Quoi. Et, voilà. et du coup, le, le, le projet, il, y est, il est resté comme ça hein, un peu. En... On jachère jusqu'à ce que le 60 pieds se casse. En 2013, j'ai ressorti ce projet. Et je pensais pouvoir avancer sur ce projet-là en marge de, des Tours de France et, les, et des Tours du Monde, quoi, parce que c'était un peu euh, les deux en même temps. Et euh, j'ai pu avancer un petit peu, euh, pas comme je voulais. Quoi. Et ce qui était très compliqué euh, euh, à définir, c'est la sorte de bateau. Quoi. Puis après, euh, l'année passée, je suis parti avec Mike Horn, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps qui m'avait demandé euh, de si j'étais si d'accord d'aller le poser sur euh, la banquise arctique pour qu'il essaie qu de la traverser avec son pote norvégien, la Borga Donc c'est ce qu'on a fait l'année passée. C'est euh, parti d'Alaska, parti au nord-ouest, euh, euh, au nord de la Sibérie, rentré dans la banquise, navigué cinq jours dans les glaces, en se frayant un passage dans les glaces jusqu'à a essayé de trouver une, une, une glace plus, plus propice à la, au ski, à la marche. Quoi. Et là, on a abandonné les deux mecs en mer, quoi, parce que c'est une mer. Quoi. Ouais. Là, Et puis, on est en catastrophe, euh, pour... parce que le, le, la complication, c'était d'attendre le dernier moment, que ce soit le plus dégelé possible, juste avant que ça dégèle, euh, juste avant que ça regèle, re pour aller le plus au nord possible, quoi. Et euh, on est arrivé à 85 degrés, 30 minutes nord, quoi, pas loin du pôle. C'était incroyable. Et, euh, et puis après, par contre, il faut sortir vite, quoi, parce que ça recommence à geler. Et euh, là, on a mis cinq jours pour ressortir de la glace, tant bien que mal. Et... Bon, ça a été, mais c'était navigation pas facile. C'est euh, spécial, quoi. Il n'y a, a pas de carte, c'est la mer. C'est comme si on met des obstacles sur la mer. Quoi. Donc on essaye de, de naviguer avec les, les photos satellites et puis ben, en prenant compte de la dérive de la glace, et, et des fois ça ne marche pas et on se retrouve dans des endroits où on ne pensait pas être, et puis et du coup, ben, ce n'est pas du tout bon parce que ces endroits ont dérivé et il faut faire demi-tour, beaucoup de routes demi-tour pour aller ailleurs. enfin ouais c'est des endroits pas faciles. Quoi. Et après, ben, fait le passage du nord-est à l'envers pour amener le bateau au Spitzberg, le mettre en stand-by euh, à Longyearbyen au, au Spitzberg pour, pour attendre que les deux, les deux Terminators arrivent là et, et essayer de les récupérer. Voilà. Ça, c'est le demi-tour du monde là, que je parlais tout à l'heure. D'accord. Ça <rire> fait partie de Nome en Alaska pour aller exactement Allez. en face. Euh... <rire> Et puis après, on a essayé de les récupérer donc en décembre, euh, là c'est dans la nuit arctique, hein, j'ai essayé, essayé parce que eux, ils étaient, ça durait plus longtemps que prévu, ils ont, comment dire, ils n'avaient ils plus assez de bouffe pour, pour finir le truc à pied, complet, ouais. quoi. Donc, il euh, fallait aller dans les glaces aussi avec le bateau. Là, on, ils ont préféré un brise-glace qui Enfin, un brise-glace, c'est un, un ancien bateau de pêche quoi, qui est transformé en brise-glace qui est plus éclairé, quoi. Voilà, qui arrive à mieux trouver son passage, qui est plus haut. Ouais. enfin voilà. Nous, on était en stand-by au nord du Spitzberg pour, pour attendre, pour essayer de les récupérer un, 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 du brise-glace. Et puis, et puis, ben, en fait, ils sont parvenus, parce que le brise-glace est resté coincé dans les glaces, quoi. et ils sont restés trois semaines à bord. Donc, ils ont récupéré Mike et Borgay, et ils sont restés trois semaines bloqués dans les glaces. Euh Jusqu'à ce que ça se rouvre un peu et puis qu'ils arrivent à rebouger. Quoi. Voilà, et... et puis après, il ben, y a eu le Covid ouais. <rire> qui a fait son merveilleuse apparition. Et, et tout ça n'était pas bon pour lancer des projets, mais euh, je n'ai pas abandonné l'idée de faire ça. Voilà. et faut un bateau qui va vite dans le petit temps, c'est-à-dire un multi, mais un multi... Euh qui résiste aux glaces Qui résiste euh, <rire> au bah, pas au gros leurre, parce que tu, tu peux prévoir à peu près où, où passer, mais bon, potentiellement aux gros leurre, quoi. Il ouais, ne faut pas qu'ils se détruisent, quoi. Voilà. Et bah, ça peut être un autre bateau, mais il faut quand même que ça évite dans le petit temps. Donc, toi, c est, c est, ça complique. Euh. Puis au début, c'était très compliqué. De, quand je, quand je l'étudiais en 90, ça ne passait pas côté Sibérie. Il y a un cap qui s'appelle le cap Chiliuskin, qui est très au nord. Et il y a des années, ça ne s'ouvrait pas du tout, quoi. Ça pas passer autre qu'un gros brise glace nucléaire.
0: Ah, le, la route du Nord-Est maintenant est, est, est fréquentée euh, régulièrement. Donc, euh, maintenant tu passes avec, la, avec le réchauffement climatique. Ah euh...
1: bah ouais ouais. ouais. Maintenant l'été tu, tu peux passer. Je crois que Boris Herman il avait fait ça avec Gauchon, sur l'ancien idée et ils ont fait le passage du Nord-Est donc dans le, dans le sens normal et euh, ils ont, ils ont été voir la glace parce que s'ils n'y allaient pas et côté Bering quoi, enfin ils ont changé leur route pour aller voir la glace sinon ils l'auraient jamais... pas vu quoi. Donc c'est c'est euh, ouais, ouf. Par contre la complication maintenant c'est euh, comme ça fond beaucoup et ben les glaces s'accumulent dans les terres qui à côté du Canada passage du Nord-Ouest et il y a des années où ça passe pas de ce côté là quoi. D'accord. Et, euh, où ça s'accumule puis ben ça s'ouvre pas quoi et voilà. Et je pense qu'on peut faire le tour du monde plus vite que ce qu'on a fait avec le <rire> Univers Verne. Hein. <rire> euh, voilà, ça c'est le projet et puis ben on on est retourné avec Mike euh, au Spitzberg deux jours cette fois euh, cette année. Voilà. Mais bon avec le avec les confinements tout ça, c'est pas euh, c'est pas simple. Puis ben là, avec mes gîtes, j'ai pas mal de, de trucs à faire aussi. Hein, donc Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas trop embêté. C'est juste les bars, quand même, qui, qui manquent, quoi. Voilà. Les cafés Les cafés, les bars, les restos. Faites boire un coup avec les, avec, avec les amis. Euh, ça, ça manque. Ça manque quoi. Ouais. Le reste, j'ai été chanceux. Ça ne m'a pas trop embêté. Je crois
0: que ça manque à tout le monde, et en, et en, particulier, au, en particulier aux marins. Hein. ouais oui. Carrément. Voilà. Bernard, écoute, merci beaucoup, merci de nous avoir raconté euh, dans le détail cette vie d'aventure quand même. Je, crois, je pense que c'est pas tous les marins qui peuvent raconter autant de choses, euh, autant d'aventures au sens littéral du terme au sein de, au sein de la compétition. Bonne route à toi pour tes projets et, et celui-là en particulier, qui est, ah, euh, qui est un sacré projet. Merci à vous si vous nous avez écouté euh, jusque là. Il y a un petit peu de temps, mais il fallait prendre. Euh, tout ce temps-là, si vous avez, euh, comme toujours, si vous avez apprécié ce podcast, eh bien n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast en particulier. C'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. On essaie de, de répondre à tout le monde. Et puis, voilà, je ne sais pas qui est le prochain invité. Ce sera <rire> peut-être pas, pas suisse. C'est peut-être la fin de notre période suisse. Mais on va avoir un petit peu de temps pour le, pour le trouver. Voilà. Merci beaucoup. Salut Bernard. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt